0: ist heute ja Tag des Schneemanns, ne?
1: Heute ist Tag des Schneemanns? Mhm. Und was macht man am Tag des Schneemanns?
0: Keine Ahnung, ist irgendein so Aktionstag. Ich konnte noch nicht mal rausfinden, von wem der eigentlich ins Leben gerufen wurde. Ähm, Wir haben halt
1: dummerweise keinen Schnee, ne? Nee,
0: gar nicht. So überhaupt nicht. Wir können nur frieren.
1: Kommt denn noch Schnee? Weiß man das? Du weißt doch immer alles. Ich
0: weiß immer alles. In der Theorie weiß ich auch immer alles, aber es ist zu kalt für Schnee und es bleibt auch es zu, kalt, ist zu für kalt für Schnee. Schnee. Hm. Ja, bei minus 8 Grad fällt kein Schnee mehr. Das aber es sind doch gar nicht minus 8 Grad. Also meine App sagt, es sind minus 8 Grad. Okay. Naja, jetzt sind es minus 3 Grad. Aber dann Schnee? könnte Schnee fallen. Ja, eher so um die 0 Grad. ne?
1: Okay, dann müssen wir mit der Schlittenfahrfolge doch noch warten.
0: Müssen wir noch warten.
1: Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Guten Mittag Deutschland, guten Abend Australien. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut Leben Podcast. Hast du gemerkt, Susanne, was ich versucht habe? Ich
0: habe das gemerkt, ganz eindeutig. Ah. Ich habe mich sofort versucht, in Sonja Zietlow hineinzufühlen.
1: Ich bin, äh, ich bin weder André Hartwig, noch bin ich Dirk Bach.
0: Oh je. Ja. Na, das stimmt, da müssen jetzt wir noch ein die, bisschen an dir jetzt, arbeiten. Ja,
1: und das ist die Stimmung auch ganz im Keller, weil Dirk Bach, für alle, die es nicht wussten, ist ja tot. So.
0: Ähm. kleine Rumkugel. Aber na gut, das Dschungelcamp so. jedenfalls ist alles andere als tot.
1: Das ist richtig. Das Dschungelcamp ist äh, quick lebendig, wenn auch diese Staffel ein bisschen, ähm, naja, irgendwie langweilig bisher, sagen sehr viele. Aber naja, wir gucken uns das gleich mal an. Wir haben noch zwei andere Themen. Wir müssen noch über Nutella sprechen, denn Nutella ist gefährlich. Oder vielleicht auch nicht. Das, genau. das klären wir. Und wir sprechen darüber, was ist jetzt eigentlich, wenn ich jetzt einen Urlaub buchen will, was sollte ich tun? Sollte ich warten oder sollte ich jetzt buchen, weil es noch so günstig ist? Aber du hast mir geschrieben, du hast gestern Abend mal Dschungelcamp geguckt.
0: Genau, ich war gestern total mutig, nachdem ich mich tagsüber mit Kollegen darüber unterhalten habe und genau die Diskussion entbrannt ist, ist es dieses Jahr eigentlich furchtbar langweilig oder und gibt es nur irgendwie zwei quasi Interessenträger oder ähm, ist doch irgendwie was los? Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich mir das, das mal anschauen und ich muss sagen, nach dieser Prüfung bin ich fast ausgerastet, weil diese Kaderlot, die ist ja, also gegen die ist ja Brot irgendwie hochintelligent, ne? Also, ja, es ist,
1: uh es war gestern aber, also auf der einen Seite ja, nicht sonderlich intelligent. Ich habe aber auch gestern das erste Mal so richtig mit ihr, ich habe mich richtig für sie gefreut.
0: Ja, ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht vor dem Podcast und mir ein paar Sachen angeguckt, um äh, ne, auch ein bisschen mitreden zu können. Ich habe wohl mitbekommen, dass sie ansonsten nichts gewonnen hat oder ja, war ich ganz, glaub, sogar ganz, abgelehnt hat. Oder? Ja, sie hat mehrmals
1: ja. gesagt, nee, mache ich nicht, nee, will ich nicht, nee, ja. will hier raus.
0: Mhm. Insofern ist das bestimmt ein Erfolgserlebnis. Ich muss aber auch sagen … Es war jetzt nicht die schwierigste Prüfung aller Zeiten. Nein, es ich habe gedacht, so, nicht das ist doch Wir sowieso ein bisschen mit ja. näher dran. Ja, also wenn ich mir irgendwie, es gibt ja immer diese Bilder von dieser Kugel um den Kopf rum, mhm. äh, in die dann irgendwie diese ganzen Krabbelfiecher geschüttet mhm. werden. Also zum Beispiel das äh, finde ich einen echten, aus mehreren Gründen ist das ja ein Panikfaktor. Das beginnt ja für viele Leute mit ja. der Enge. Dann, dass die Viecher wirklich ja in die Ohren, in die Nase und so weiter krabbeln können. Das hast du da ja alles gar nicht, wenn das nur Echsen sind. Ich finde, das war eine echt faire Prüfung.
1: Mhm. Schockt dich denn die Art und Weise, wie die Menschen im Dschungelcamp miteinander umgehen? Weil das ist ja so das große, ne? also das Feuilleton liebt ja eigentlich das Dschungelcamp ja. schon immer, weil das ja so, die, so ein soziologisches Experiment ist oder psychologisches Experiment. Man steckt so ein paar Leute zusammen im Camp und dann kriegen die einen mehr, die anderen weniger und die einen sind gut, die anderen sind schlecht und alle haben irgendwie ein bisschen einander Waffel.
0: Ja. Also was man ja schon sieht, ist, dass das alles irgendwie so Paradiesvögel sind. Mhm. Jedenfalls die, die eben miteinander sprechen und das ist dann so eine Art von ich sag mal, Sozialexperiment ist, bei dem eben alle zugucken und nicht nur die Wissenschaftler. Klar, das hat schon immer interessante Dynamiken gegeben. Ähm, ich kenne halt auch, ich habe so, so zu diesen Promis überhaupt gar keinen Bezug. Ja, gut, das muss sind ja das auch dieses Jahr ganz haben. besonders unprominente so? Promis. Ja. ja, okay. Okay, gut, dann liegt es <lacht> vielleicht auch daran.
1: Ja, ich, aber ich erwische mich halt immer so dabei. Es ist ja immer ganz viel so äh, dieses Thema hm, Fremdschämen und irgendwie man hat Schadenfreude, wenn die dann da in dieser... Dschungelprüfungen sind und so, ja klar, aber ehrlich gesagt erwische ich mich auch immer wieder dabei, dass ich denke, Mensch, die armen Menschen, weil wie? <lacht> irgendwie, ich nehme, ja, ich nehme, welche
0: was. jetzt, die Leser oder die, die mitmachen, die, nee, die mitmachen, mhm.
1: also zum Beispiel gerade dieses Jahr diese, jetzt die Hanka, die ja. äh, mit, ich weiß nicht wie vielen psychischen Problemen da reingeht, ich meine, natürlich hat sie das am Ende gesagt, ich, sie macht das und, äh, klar weiß sie auch dass es ausgestrahlt wird und vielleicht spielt sie auch damit aber ich glaube das halt schon die hat schon ein problem wirklich und ich weiß nicht irgendwie man kommt gar nicht umhin wenn man das die sendung guckt dass man sich dann doch mal dabei erwischt auch mal ja, vielleicht mal wirklich Mitgefühl zu haben, weil man halt merkt, ey den Menschen geht es gerade wirklich gar nicht gut.
0: Also ich glaube, es ist natürlich eine Mischung und das machen die bestimmt auch mit Absicht. Die überlegen sich bestimmt auch vorher. Alles andere wäre ja wirklich gnadenlos dämlich, was sie erzählen und inwieweit sie vielleicht auch ich mal. mit Gefühlen der Zuschauer halt spielen. Aber bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel alle... Ähm, Tränen faken können. Es gibt bestimmt welche, die können das. Es gibt bestimmt auch in jedem Camp we mhm. ne, welche, die das können. Aber ähm, ich habe jetzt gesehen, mehrere haben ja irgendwie von Selbstmordversuchen erzählt. Das ähm, ist halt schon krass. Ne? Das ist wirklich, also ich meine, ein krasseres Mittel kannst du ja nicht ergreifen als Mensch. Und wenn man sowas erzählt, dann ähm, das zu spielen, dass das schlimm für einen war, das halte ich für sehr, sehr abwegig. Ähm, also vielleicht, dass man es überhaupt erzählt, das ist vielleicht Kalkulation. Aber wenn dann Emotionen hochkommen, sind die bestimmt echt und auch dieser, dieser Hanker. da wurde ja auch bei uns heute morgen in der Konferenz drüber diskutiert, inwieweit mhm. die das jetzt nun alles spielt oder inwieweit das echt ist. Ich glaube auch, dass es echt ist. Also da spalten sich die Lager, aber ich glaube, wenn ich mir das so angucke und ich verstehe ein bisschen was von diesen ganzen Dingen, Zwangsstörungen, Angststörungen und so weiter, und da sieht man halt schon, ich glaube, die ist mit einem ordentlichen Bündel gewappnet worden von ihren Psychiatern, was sie alles tun kann, um sich in irgendeiner Form da im Zaun zu halten und mhm. da kämpft die mit sich. Ähm, und ja, es ist wirklich ein Kampf, ja, ne? Es ist wirklich ein Kampf, ja, ja. ja. Und ich glaube nicht, also bestimmt wird die manchmal auch übertreiben, ohne für jede Frage, aber ich glaube nicht, dass das ganze Ding eine Inszenierung ist. Das würde mich hm. wundern.
1: Interessant finde ich halt, dass, dass jetzt gerade am Anfang der Staffel haben dann die beiden auch gesagt, Andrea Hartwäch hat das dann so formuliert, irgendwie wie: In Zeiten des Terrors und des Schreckens und des, der ganzen schlechten Nachrichten ist so diese. Diese kurze Zeit des Dschungelcamps, wo man sich mal damit beschäftigen kann und nicht mit irgendwie dem ganzen Rest der Welt, ist so ein bisschen wie Fußball-WM. Ja, man kann halt äh, nur halt, äh, also ich will jetzt nicht die, die Kabinen in der Fußball-WM mit dem Dschungelcamp vergleichen, aber vom Prinzip her ist es halt mal ja was losgelöst von unserem sonstigen Alltag, wo man sich mal einfach dran erfreuen kann.
0: Ja, und, und mit Erlaubnis auch eigentlich ein kindisches Format gucken total darf. Total Ist so ein, so ein äh, TV-Event. Zwei Wochen ist auch nicht so lang. Das kann jeder irgendwie verkraften. Danach hat man es vielleicht nie gemacht. Und dann darf man mit Ansage und Anlauf und Freude Das gehört ja schon fast zum guten Albansagen. Ton, dass man das guckt. Ja, und dass man
1: sich dass man mitreden kann, wenn unter ja. Kollegen dann plötzlich davon die Rede ist. Und ich glaube, das ist nicht nur in Redaktionen wie hier so. Nein, ja, das glaube ich ähm.
0: auch. Im <lacht> Gegenteil. Ich glaube, ganz Deutschland äh, redet davon. Wer es am Abend nicht sieht, der guckt vielleicht am Morgen einen Zusammenschnitt oder so im Morgen Fernsehen oder sowas, also das, das glaube ich wohl auch, äh, dass das wirklich eine Art Happening ist und bestimmt auch eine Form von Entlastung, nicht nur jetzt, sondern ganz grundsätzlich, ähm, einfach eine freundliche Form, Form von Trash TV. Das stimmt schon. Äh, trotzdem ist es einfach verwunderlich, dass es so funktioniert. Ja. Aber das ist ja eben der Mythos. Die immer menschliche an einer Seele guten Idee.
1: irgendwie durch die Mangel gedreht und nach außen gekehrt und äh, ins Scheinwerferlicht gehängt, das funktioniert halt.
0: Ja. ja ne.
1: Glaubst du eigentlich, dass es gesund, was die da alles so essen? Irgendwelche Maden?
0: Also ich sage mal andersrum, ungesund ist es sicherlich nicht, es sind ja Proteine letzten Endes. Es gibt ja genügend Ansätze mit Insekten, die Weltbevölkerung zu ernähren, weil sie halt leicht zu züchten sind, wenig Platz wegnehmen, viel Proteine haben, also alles was wir brauchen. Mhm.
1: Wie ich drauf komme, die Frage ist, was ist gesünder? Dschungelcamp essen oder Nutella?
0: <lacht> wow! <lacht> da <lacht> Was eine Überleitung.
1: <lacht> Denn, wir, um zu, zur Erklärung, es geistert seit so ein paar Tagen eine Meldung durchs Internet ähm, und durch die Medien. Nutella ist krebserregend und äh, oder kann zumindest äh, krebserregend äh, das befördern, dass es das ist. Und ähm, deshalb haben italienische Supermärkte äh, das aus dem Sortiment genommen, Nutella. Und jetzt macht äh, der Hersteller von Nutella Ferrero Total-Kampagne für... Ähm, Palmöl, weil Palmöl soll der Auslöser sein dafür, dass Nutella krebserregend ist. Kurz zusammengefasst quasi. Habe ich, hab ich irgendwas vergessen? Ist irgendwas falsch da dran?
0: Genau, das ist nämlich der Punkt, weil sonst kriege ich wieder einen Anruf von einer ähm, aufgebrachten Ferrero-Sprecherin, die immer nur dann anrufen, wenn sie was richtig stellen wollen, aber sich nie zurückmelden, wenn man als Presse fragt, haben sie vielleicht ein Statement zum Thema? Die gute Frau hat mich jetzt schon zweimal angerufen, mhm. um mir deutlich zu machen, dass also Coop, das ist irgendwie diese größte italienische Supermarktkette, die haben zwar wohl, ich glaube, 200 Produkte, die Palmöl enthalten, aus dem Sortiment genommen. Nutella gehört aber nicht dazu. Ach. Genau, und das ist eben der eine Unterschied, der Grund, warum sich das Ganze jetzt so um Nutella dreht, ist, weil es eben erste Firmen in Italien gibt, die Palmöl boykottieren. Barilla gehört auch dazu. Und in, just in dem Moment, da das passiert, entscheidet Nutella, ist uns alles egal, wir machen jetzt Werbung für das gute Zeug. Und das hat dann doch für ein bisschen Aufsehen gesorgt.
1: Aber Palmöl ist ja also Palmöl ist ja schon lange in der Diskussion, ähm, jetzt nicht nur ähm, aus also in, 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 in dem gesundheitlichen Aspekt jetzt weniger, es ist eher ein Diskussionsthema gewesen bisher, ob, was das mit unserem letztlich mit unserem Planeten macht, weil halt an ganz, ganz vielen Stellen Regenwald zum Beispiel schwindet und dafür Palmölplantagen angebaut werden und Lebensraum schwindet für ganz, ganz viele mhm. ähm, orangutans äh, utans Ja, also Affen. Ja. Äh, also ein echt großes Problem und ja. wo man sich viel Gedanken drüber machen kann und sollte wahrscheinlich auch, was das irgendwie mit uns macht und ob das alles so gut ist, denn Palmöl steckt in so vielen Sachen drin, ich habe nochmal geguckt, also im Grunde genommen überall, wo Pflanzenöl drauf steht kann man fast davon ausgehen dass es Palmöl ist und ja, das, das ist, ist eine ganze Menge. Ist Wahnsinn. Ich äh, habe nochmal geschaut, ob ein Drittel, also quasi von der Fläche her, ein Drittel der Bundesrepublik ist schon mit Palmölplantagen bedeckt. Echt, das, das ist ja eine tolle das Zahl. Ist, das ist krass, ja, ne? das kann ich auch Das ähm, ja. also habe ich beim WWF gesehen, also quasi bei einer anti palmöl lobby ja. äh, nur um es deutlich zu machen, ja, aber, es ich ist halt aber es ist halt schon
0: krass. Ja, es ist wirklich krass. Also es ist in Kerzen, es ist in Waschmittel, es ist in Kosmetika, es ist in Cremes, äh, es steckt eben in Lebensmitteln und zwar nicht nur in solchen, weiß ich nicht, wie Margarine oder sowas. Wo man das eben hm. erwarten würde, sondern eben auch in ganz vielen verschiedenen Schokoladenprodukten und so weiter. Also es ist, ist völlig irre.
1: Ist das denn jetzt krebserregend?
0: Ja, und da muss man eben einen Unterschied ziehen. Das Palmöl selber ähm, ist nicht das Problem, sondern beim Verarbeitungsprozess von Palmöl, bei dem äh, Bitterstoffe rausgefiltert werden, da wird das Öl, und das ist übrigens bei jedem Öl so, aber eben auch das Palmöl wird auf ähm, über 200 Grad erhitzt. Und dann entsteht sogenannte 3-MCPD-Fettsäure-Ester <lacht> und das ist ein Beiprodukt, von dem man eben festgestellt hat, dass es krebserregend ist. Und ähm, das ist letzten Endes das Problem, das heißt nicht das Palmöl selber sondern die letzten Endes eigentlich der Herstellungsvorgang. Wenn man den jetzt schonend ähm, und bei niedrigeren Temperaturen unter 200 Grad nachvollziehen könnte oder äh, ähm, durchführen könnte, dann wäre es kein Problem. Mhm. Und Nutella behauptet eben, oder Ferrero behauptet eben, es hätte eine solche schonende Methode gefunden mhm. und würde es darüber machen. Aber nachvollziehen kann <lacht> das natürlich niemand, ob das stimmt oder nicht. Das bedeutet, im Nutella wären jetzt dann potenziell, laut der Kritiker, ist es zumindest möglich, dass diese krebserregenden Stoffe drin sind, weil hm. eben Also was, man,
1: man kennt quasi noch gar Also offiziell kennt man quasi keinen Prozess, um das unter 200 Grad zu machen.
0: Doch, es, also es, es geht wohl mit äh, Unterdämpfen geht das Aha. wohl auch. Ähm, aber ob das wirklich funktioniert oder nicht, ist halt nicht klar. Hm. Und ob es wirklich dann dafür sorgt, dass diese krebserregenden und potenziell krebserregenden Stoffe rausbleiben sollen. Das heißt,
1: so. also das Palmöl ist nicht das Problem, sondern das verarbeitete Palmöl bei bestimmten Dingen, weil man das ja, halt Ja, die Abfallprodukte,
0: könnte man sagen, die ja. entstehen, wenn man es eben erhitzt, um But Bitterstoffe rauszufiltern. Ja. Und da entstehen zwei Sachen und dieses 3-MCPD, dafür gibt es jetzt eben einen äh, Schwellenwert und das andere, das nennt sich Glüten. Zidilfettsäureester. Dafür gibt es keinen Schwellenwert. Da heißt es halt immer, dass es potenziell krebserregend Und da sollte man eigentlich auch laut Bundesinstitut für Risikobewertung, ähm, sollte das eigentlich nach Möglichkeit gar nicht. Vorkommen. Ah, okay. Es ist aber keine neue Diskussion. Also es ist tatsächlich eine, die gibt es seit 2006, dass Palmöl in dieser Hinsicht eben durch die Verarbeitungsprozesse ein Problem ist, ist seitdem auch bekannt.
1: Aber neu ist es, glaube ich, dass auch die Europäische Union da durch ihre Gesundheits... ist das die Gesundheitsbehörde der Genau, Union, das ist die, die
0: Europäische Lebensmittelbehörde ja. und die hat im Mai 2016 nochmal eine Bewertung durchgenommen oder durchgeführt und hat dabei eben festgestellt... Äh, das ist risikobehaftet, hat aber hm. nicht gesagt, die Konsumenten sollen darauf verzichten, sondern hat einfach nur gesagt, es ist ein Risiko und hm. wir müssen uns das genauer anschauen und müssen eben ähm, einen Schwellenwert, einen sogenannten TDI, also eine Tolerable Daily, äh, einen Tolerable Daily Intake festlegen. Mhm.
1: Und also der soll, Einnahmedosis, genau, die man haben darf.
0: Genau, und die soll dann bis Ende des Jahres soll die festgelegt werden. Hm. Problem ist halt immer, die Hersteller stehen in der Verantwortung. Es gibt keine gesetzlichen Verpflichtungen, irgendwas einzuhalten in irgendeiner Form. Und vor allen Dingen gibt es keine Kontrollen.
1: Ja, aber das sind ja, das ist ja, kann man ja messen wahrscheinlich, oder? Wie man kann sowas, das viel ja. da so drin ist. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn die Diskussion jetzt so weitergeht und die ist ja doch einigermaßen aufgeregt, ähm, weil wenn es ans Teller geht, da ja, verstehen auch die Deutschen keinen Spaß. Ähm, ich schätze mal, wenn das jetzt so weitergeht, vielleicht kommen dann wirklich echte Grenzwerte. An die sich dann jemand halten muss, oder? Ja,
0: kann sein. Aber auch, ob die eingehalten werden oder nicht, ist eben wieder mhm. in der Verantwortung der Hersteller. Wenn, äh, die, wenn die Lebensmittelkontrolleure nicht sporadisch Kontrollen machen von Nutella und dann das Zeug checken, äh, wie viel ist da jetzt drin, mhm. dann weiß niemand, halten die den Schwellenwert wirklich ein oder nicht. Und ich habe auch versucht, das rauszufinden. Also ich habe gestern ein bisschen rumtelefoniert, aber es ist tatsächlich so, dass im Moment niemand so richtig weiß, äh, wird da jetzt eigentlich stichprobenartig was gemacht oder nicht? Da muss man dann hier bei den ganzen einzelnen Ämtern durchtelefonieren. Ach Gott, ja. ähm, und so schnell habe ich tatsächlich keine Antwort bekommen. Mhm. Die sind ja nicht immer die schnellsten. Mhm. Aber es kann gut sein, dass da noch äh, mehr passiert, klar. Hotel aber ist halt immer ein emotionales Thema, das ja. ist verrückt.
1: Aber wir können ja erst mal sagen … So genau kann man es jetzt gerade nicht sagen. Also es gab ja viele Meldungen so, hm, Nutella ist krebserregend, äh, nicht mehr kaufen, sagt böse. So einfach kann man es jetzt dann halt auch nicht sagen, weil wir wissen eben, wie gesagt, nicht genau, ähm, wie Nutella hergestellt wird und was da jetzt eigentlich wirklich drinsteckt. Das ist wahrscheinlich, kommt jetzt wahrscheinlich bald, dass irgendjemand sich mal hinsetzt und mal so ein Glas Nutella nimmt oder vielleicht auch zehn 10 oder 100 am besten 1000 aus verschiedenen Läden, von verschiedenen Chargen und das einfach mal durchtestet und dann wird man ja rausfinden, was drin ist. Also es muss jetzt im Grunde nochmal passieren, weil das ist ja jetzt aktuell, ist das ja so eine so eine Nicht-Diskussion, vor allem auch eine, die nicht zu einem Ergebnis führen kann, weil wenn man nicht genau weiß, was denn drin steckt und Nutella oder Ferrero nur behaupten, es ist so, dann kann man ihnen zwar entweder glauben oder nicht glauben, aber endgültige Ergebnisse brauchen wir ja noch.
0: Ja, das, das eine und das andere ist, ähm, selbst wenn jetzt rauskäme, das wäre alles so mit Nutella, dann würde das ja nicht bedeuten, dass zwangsweise in allen anderen Schokoladenprodukten, die hm. es noch, noch so gibt unter der Sonne, plötzlich Palmöl automatisch entzogen würde. Das heißt, nur weil wir vielleicht auf Nutella verzichten, heißt das nicht, dass ich mir, weiß ich nicht, mit einem Maßriegel die Portion nicht wieder reinschiebe. Was,
1: was ja übrigens sehr paradox ist, es gibt ja so auch so Hinweise, so dass, dass zum Beispiel Schokolade ja auch durchaus gesundheitsfördernde Effekte haben kann, wegen bestimmter Sachen, die da drin sind, gibt es ja mal hin und wieder Berichte. So Und dann habe ich aber gleichzeitig ich, dass ja in derselben Schokolade dann vielleicht Palmöl drin ist und deshalb ist es dann auch wieder gesundheitsschädlich.
0: Ja, wobei da muss man einen Unterschied ziehen. Die Schokolade, die gesundheitsförderlich ist, das ist ja, die muss mindestens 70 Prozent haben. Mhm. Besser höher, umso höher, umso besser, weil im Kakao, und zwar im reinen Kakao, diese sogenannten Flavonoide drin sind, die eben für eine besonders, die die letzten Endes kurz gesagt, die Gefäße geschmeidiger machen sollen. Okay. und ähm, äh, und in dieser reinen Schokolade, also umso höher der Kakaoanteil ist, umso geringer ist wiederum der Anteil von allem anderen Kram. Ah, okay. Das heißt, da ist die Chance dann groß, dass zumindest, wenn überhaupt, nur ein ganz kleiner Teil Palmöl drin ist. Und es ist so ein Schokoladenblock. Das Palmöl ist, glaube ich, meistens drin, wenn sie versuchen, irgendwas geschmeidig zu machen. Mm. Deswegen eben Creme und Riegel. Und so. Ach,
1: Palmöl. Die Diskussion wird uns wahrscheinlich noch länger beschäftigen. Ich
0: würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt Lust drauf hätte, nicht drauf verzichten. Und du? Nee, ja.
1: nee auf keinen Fall.
0: Also soweit sind wir einfach nicht.
1: Wollen wir, ähm, du willst, ich glaube, du willst mich testen heute, oder?
0: Ja, ich habe äh, ein kleines Mini-Quiz für dich mitgebracht, dachte ich so ähm, als, äh, anstelle des Fakt der Woche. Ähm, Wie viele
1: Fakten der Woche machen wir denn jetzt?
0: Na, ich hätte gesagt drei. Okay. Also ein Minitest, denn äh, unser Medizinredakteur Wolfram Görz, der hat sich hingesetzt, um mal unsere Leser zu testen und hat 30, wie ich finde, teilweise echt knifflige Fragen aufgeschrieben.
1: Ich bin nicht vorbereitet und ich lasse auch mein Handy liegen und google nicht.
0: Das ist fair, das ist sehr gut. Ich ihr könnt dafür ja mitraten. Auch, ich habe dafür auch nur so, nicht so schwere Fragen okay. rausgesucht. Aber so welche, die ich sehr sind. das glaube ich nicht. Achtung, Achtung, mhm. wir legen los. Für welche Erkrankung interessiert sich der Orthopäde? A, das vereiste Handgelenk. B, das betonierte Knie. C, die gefrorene Schulter. Oder D, die gedübelte Hüfte.
1: Sind das echte Namen?
0: Nein, es ist nur eines davon echt. Ach so. Es gibt immer nur einen richtigen Lösungsvorschlag. Irgendwas mit dem, mit dem
1: betoniert fand ich irgendwie schön. Das Eis finde ich irgendwie so unrealistisch.
0: Das betonierte Knie, das klingt für dich realistisch. Ja, naja, aber
1: wahrscheinlich ist das keine richtige Erkrankung. <lacht> <lacht> Sag noch mal.
0: Soll. Okay, es ist das vereiste Handgelenk. Das betonierte Knie, die gefrorene Schulter oder die gedübelte Hüfte. Das ist die
1: gefrorene Schulter.
0: Bing, 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 bing. Der Kandidat hat schon mal die ersten 100 Punkte Juhu. angesagt. Ganz genau. Es gibt nämlich die sogenannte Frozen Shoulder.
1: Ist das so, wenn man im Zug saß?
0: Wenn man im Zug saß, Also, nee, so Zug
1: hatte und deshalb die Schulter irgendwie nee, so. Nee,
0: nee, nee, das ist äh, eine Erkrankung, da ist es, deswegen heißt sie Frozen Shoulder, weil man sich eben sehr, weil die Schulter wie einfriert. Man kann sie immer schlechter bewegen. Mm, okay. das ist eine Alterserscheinung, beginnt frühestens ab 40 und ist relativ schlecht zu behandeln, wird oftmals nicht erkannt, weil sie durch das Dauersitzen oftmals jetzt mit so ganz normalen Bewegungs-, äh, also Schäden am Bewegungsapparat ist die ganze Zeit und verwechselt und irgendwie wird. sich nicht richtig genau. bewegen kann. Hm. Genau. Okay. Frozen Shoulder bisschen was Leichteres. Was ist ein besonders gefährlicher Hautkrebs? Das Basalium, das Melanom, das Hämatom oder das Glaukom? Das Melanom. Ding, 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 ding. Und Hämatom ding.
1: ist das, wenn man… es der blaue Fleck.
0: Genau, ist der Bluterguss. Ja. Das ist völlig richtig. Ähm, genau, Melanom ist nämlich das maligne Melanom. Das ist der äh, schwarze Hautkrebs. Das sind
1: diese, zum Beispiel, wenn sich irgendwie so ein Muttermal verändert, das kann das dann sein. Genau, Beispiel, wenn das ne?
0: ausläuft, mhm. genau, wenn das die Form verändert und größer wird. Wenn man das früh erkennt, dann ist es kein Problem. Wenn man es äh, zu spät erkennt, dann ist es leider ein sehr großes Problem. So, Praxis
1: Hamann. zusammenfassen. hilft. <lacht> An jeder Stelle und Ecke. So, jetzt bin ich aber, jetzt, ich hoffe mal, dass ich die drei Fragen vollkriege.
0: Letzter Punkt. Was ist herzwirksam? Der Fingerhut, das Nähgarn, die Häkelnadel oder die Strickwolle?
1: Ach so, es geht darum, ob das irgendwie so ein Kräuterzeug ist, was irgendwie hilft. Da gibt es jedenfalls den, den Fingerhut. Das ist eine Pflanze. Das ist richtig. Hm. Genau, was, und was macht die dann? Das Herz schlägt schneller? oder? Ja.
0: Also, es ist, ja, das Witzige an diesem Fingerhut ist, und es wurde auch wirklich lange in der Therapie eingesetzt ähm, oder als Therapie eingesetzt, dass es genau das mit dem Herz macht, was das Herz von selbst nicht tut. Ein Herz, das zu langsam schlägt, hm. schlägt schneller. Eines, das zu schnell schlägt, schlägt langsamer. Herzrhythmusstörungen werden ausgeglichen. Nur dafür muss die Dosierung so penibel genau stimmen, dass weil, weil alles andere ist gefährlich. So,
1: Bei Fingerhut ist doch eigentlich irgendwas, was. Ist das nicht irgendwie giftig?
0: Es ist giftig, aber eben weil eine kleine Fehldosierung schon große Konsequenzen hat. Die Dosis macht das. Die Gift. Dosis macht das.
1: Ach, toll. Ganz
0: genau. Tja, Henning, ich würde mal sagen.
1: Das kann man online spielen, ne? Das Bei kann man online auf, spielen. Bei äh, uns auf rp-online.de/slash Gut leben. Ganz da, genau. da findet man dann den…
0: Da habe ich die Highlights der besten 15 Fragen rausgesucht. Wunderbar. Und in der Zeitung gibt es auch die 30 besten Fragen, aber…
1: Bin ich ja mal gespannt, was da so die… Wir sehen ja dann im Nachhinein immer so Statistiken, wie, wie, wie viel die Leute so richtig hatten. Äh, bin ich mal gespannt, was da so bei rauskommt.
0: Ja, zumal das eben der Witz an diesem Quiz ist ja, dass es ein echtes Medizinquiz ist. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass man sich am Ende selber therapieren kann, hm. sondern geht es wirklich darum, wie gut kennt man sich mit Vorbereitung Medizinos. quasi auf
1: äh, Wer wird Millionär. Wenn man so will, ganz mhm. genau. Mhm. Ich überlege ja gerade, wo ich, wie ich dieses Jahr Urlaub mache. Das, ja. also ich war ja, war ja im September letztes Jahr in den USA. Dieses Jahr muss es halt ein bisschen kleinerer Urlaub sein, also was Günstiges und auch wahrscheinlich nicht drei Wochen, sondern es wären eher zwei Wochen irgendwie so im Sommer. Mhm. Und irgendwie so ein bisschen überlege ich halt hin und her, wie ich das ob ich das denn jetzt schon buchen sollte oder ob ich das später buchen sollte. Denn es gibt ja beides. Es gibt ja sowohl die Frühbucher wobei die ist, glaube ich, fast schon Fast schon zu Ende sind. Für Juni, Juli, August oder wie? Mhm. Ich glaube, das ist fast schon zu spät jetzt im Januar. Naja. Und ähm, dann gibt es aber natürlich auch noch Last-Minute-Angebote. Und das ist ja sowas, was ich eigentlich unbedingt mal machen möchte, <lacht> dass ich dann weiß, ich habe Urlaub. Mhm. ja Und dann, weiß ich nicht, gehe ich irgendwie am Tag vorher oder vielleicht am selben Tag noch am an, selben den, Tag. Am selben Tag an den Flughafen und sage, geben Sie mir irgendwas gün Tolles. Geiles, Günstiges. <lacht> ja, genau. Und dann, dann geht es los. Ja. Und zu wissen, wohin. Ähm, Hast du sowas schon mal gemacht? So?
0: Habe ich noch nie gemacht, weil ich halt aber auch überhaupt kein Pauschalurlauber bin oder hm. so All-Inclusive und so, das habe ich… Habe ich aber auch noch
1: nicht gemacht, Das wäre, aber ich will es mal machen. Ja. Ich will mal wissen, wie das ist, wenn man sich durchfressen kann.
0: <lacht> ja, ich bin halt auch nicht so der Buffet-Typ und so. Das Echt, ist alles gar nicht? so. Ja, also Buffet im normalen Leben schon, aber nicht im All-Inclusive-Leben, weil… Weil? Naja, das ist, hat halt dann eher so Kantinen-Style. Also ähm. Wenn es eine gute Kantine ist? No, ja gut, okay, das möchte ich halt im Urlaub irgendwie nicht haben. Ja, das also, schon. ne, also im Urlaub finde ich einfach, dass die Kulinarik muss stimmen. Das ist ein Teil vom, ja. ne, vom Prozess und ähm es ist halt, was ich aber tatsächlich auch witzig finde, ist diese Idee, einfach mal mit gepackten Koffern an den Flughafen zu gehen und zu gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Das muss ja nicht immer all-inclusive sein. Also ja. da gibt es sicherlich auch genügend pauschal. Ich glaube aber, dass du da schon was ganz Wichtiges sagst. Wenn man halt Last Minute machen will, bedeutet das wirklich Last Minute. Also das heißt halt echt super, super kurzfristig, ganz große Spontanität. Ähm, und... Ähm, wenn man Frühbucherrabatte gucken möchte, dann naja, beginnt es natürlich so November, Dezember. Ich glaube nicht, dass du schon richtig zu spät dran bist. Kommt halt ein bisschen drauf an. Klar, so Sachen wie Spanien, hm. da wo halt alle hin. Ja, möchten. das habe ich schon gesehen. Da ist es nämlich schon, also richtig, 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 richtig
1: günstig mehr. ist es gerade in der Türkei.
0: Ja, gut. Okay. Oh, Wunder.
1: <lacht> das wundert jetzt nicht so sehr. Aber ähm, ja, und was ich eigentlich auch mal machen will, ich habe mir jetzt, das ist, äh, ich habe mir dieses Jahr mal einen Katalog bestellt. Ich mhm. bin ja sonst so ein Online-Mensch, mhm. weil ich immer denke, ja, online gibt es den besten Preis, aber ich glaube ja auch daran, dass das gar nicht unbedingt stimmt, weil du ganz viele ja. Angebote ja online gar nicht findest, die es gibt, ja, weil, es halt weil halt irgendwie ja. so zum Beispiel so Ferienhäuser oder so, die inserieren teilweise gar nicht in den, äh, gar nicht online, sondern die kriegst du halt nur bei Kataloge und das habe ich mir mal für die Ostsee so einen ähm, so Ferienhauskatalog schicken lassen oh, ja. und bin mal sehr gespannt, was dabei
0: rauskommt. Schön, ja, ist eine gute Idee auf jeden Fall. Also, ich gehe ja immer über so Online-Wohnungsvermietungsplattformen mhm. von privat zu privat. Mhm. Ähm, und da habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das letzte Mal war das in der Karibik, da haben wir das auch gemacht und ähm, das hat super gut funktioniert. War ein schöner Ort, schöne, schönes Apartment. Aber ich weiß zum Beispiel für Thailand, ähm, wenn man jetzt jemand ist, der nicht mit dem Rucksack ab durch die Mitte geht, ähm, dann lohnt sich das da zum Beispiel extrem, Pauschalreisen zu machen, hm. Flug und Hotel, weil die Anbieter dort eben letzten Endes, weil Thailand ist nicht mehr so wahnsinnig günstig, wie das früher der da Fall war, man zahlt jetzt nicht mehr ein Appel und ein Ei und ich weiß, man kriegt da gerade für schöne Hotels, wenn man so Komplettangebote nimmt, inzwischen wirklich tolle Sachen. ja. Und das hätte ich nicht gedacht. Also wenn es jetzt jemand anders nicht ausprobiert hätte und mir erzählt hätte, wäre ich wär nie auf die Idee gekommen.
1: Ich denke mal, wahrscheinlich ist der Trick ähm, so ein bisschen bei diesem Ganzen, wie wann man bucht. Ähm, also entweder man ist halt wirklich richtig spontan oder man muss halt sehr viel vergleichen
0: total also ich weiß zum Beispiel Marokko wir waren vor zwei Jahren war ich in Marokko und es hat einen riesen Unterschied gemacht äh, ob man von Düsseldorf von Frankfurt oder von Berlin losfliegt ja. und letzten Endes bin ich dann mit dem Zug nach Berlin gefahren und habe dort einen Billigflug bekommen Naja, weil mit Bahncard war das für mich super günstig naja, na klar. und dann war der Flug war sozusagen hinterhergeworfen ne? und das hat sich total gelohnt also man sollte auch unbedingt mit Abflugsorten spielen da muss das man das kann man aber jetzt im sagen Glück mit, bei den ganzen ist super. bei den ganzen Vergleichsportalen dass ja. man
1: dann äh, verschiedene Flughäfen angibt und dann würde ich aber auch immer noch mal schauen, ähm, ob es denn nicht günstiger ist, wenn man direkt bei der Airline bucht, weil ähm, ich weiß, bei einigen Airlines ist es mittlerweile so, dass man, wenn man äh, ähm, über einen Drittanbieter bucht, dass es quasi immer teurer ist, mhm. weil sie halt mhm. die eigenen Preise immer am günstigsten halten. Mhm. Also da äh, lohnt es sich ganz häufig richtig äh, ja. genau dann zu gucken. Weil wenn man, also quasi, wenn man eine Verbindung gefunden hat und von der schon weiß, dass die günstig ist, dann am besten nochmal bei der Airline selber nachschauen.
0: Wir haben halt auch jetzt den Vorteil, wir sind nicht so viele. Also ich weiß, ich habe mich vorhin noch genau darüber mit einem Kollegen unterhalten, weil die immer mit zwei Familien gemeinsam fahren und oh, dann kommen die halt acht, zehn Leute, kriegen die dann zusammen und da wird es dann halt richtig schwierig. Ja. Und äh, er überlässt das Ganze immer seiner Frau. Die ist also Chefin in Sachen Buchung und ähm, die sagt aber, ähm, also sozusagen, die trommelt alle Entscheidungen, die quasi äh, gemeinschaftlich getroffen werden, müssen schon immer super frühzeitig zusammen, weil ansonsten kriegen die einfach keine Häuser, die groß genug sind. Hm. Die kosten dann so irre viel, dann lohnt sich das nicht mehr. Und mit sehr frühzeitiger Buchung, also die haben jetzt schon gebucht für ihren Sommerurlaub. Ja. Ja, also vor drei Monaten haben die die Buchung abgeschlossen. Krass. Ja,
1: ja muss man aber in den meisten Fällen ja. dann auch, wenn man so viele Eben. Leute unter einen Hut bringen muss. Die
0: wollen nach Holland fahren, würde sonst nichts mehr, jetzt nichts mehr. Ja. Ist halt so beliebt. <lacht>
1: ja. Vor allem auch so nah von hier?
0: Haben wir noch was? Ich glaube,
1: wir sind durch. Wir sind durch. Wenn ihr uns was dazu sagen wollt, vielleicht habt ihr ja tolle Urlaubserlebnisse oder Buchungserlebnisse, gutleben-post.de ist unsere E-Mail-Adresse und ihr könnt uns natürlich auch gerne einen Kommentar auf Facebook oder sonst wo hinterlassen, eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, gerne auch eine Bewertung im iTunes-Store. Also ihr könnt viele Dinge für uns tun, ähm, wenn ihr das denn möchtet.
0: Oder dafür sorgen, dass wir sie für euch tun, wenn ihr motzt. Ja. <lacht> Dann genau. machen wir nämlich was anderes. So ja, viel für heute, oder? So viel für heute. Eine schöne Woche noch. Ebenso, Bis Tschüss, dann. ciao.
1: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
0: rp-online.de.